0: Ja, välkomna till ännu ett avsnitt av Sälj- Det här är podcasten för dig som vill bli inspirerad och lära lite mer om hur du ska hantera den allt mer digitala business-to-business-köparen. Idag har Sälj- en gäst. Och den här personen har själv varit med och startat sin resa med att hjälpa den allt mer digitala köparen. Och han är beredd att dela med sig av sina erfarenheter till våra kärlyssnare. Han är marknadschef och han heter Niklas Eriksson. Välkommen till Säljumarknadspodden, Niklas. Tack ska du ha, Lars. Jättekul att ha dig här. Det är podd som gäller nu, alltså.
1: Ja, man ser ju att det kommer ju mer och mer. Framförallt ser man ju ungdomar jobbar och lyssnar framförallt. Jättemycket på poddar nu. Det är ju superhett.
0: Ja, uh är -huh. toppen att du vill vara med här. Du, eh, jag tror att lyssnarna är jätteintresserade och nyfikna eh, på vem du är. Vem, vem är du Niklas? Ja,
1: som sagt så, jag heter Niklas Eriksson och eh, jag har jobbat med marknadsförsäljning i it-branschen i eh, snart 20 år nu. Och det har varit utslutande mot eh, business to -business företag och eh, lite Karaktäristiska för den, den branschen som jag jobbar, jobbar i är ju att eh, man köper systemen relativt sällan. Det är oftast tio oftast intervall eller mer och eh, affärerna tar lång tid att genomföra och, eh, och som alltid så är de väldigt komplexa affärerna. Och eh, utmaningen hela tiden det är ju att se till att, att köparna vet hur marknaden ser ut och vad man har att erbjuda.
0: Mm. Oh, visst. Ja, men det, är, det är speciellt. Eh, det är jättespännande att du är med. Och, och den här erfarenheten är otroligt värdefull, eh, tycker jag. Och, och så. Men du, vad, vad brinner du för då?
1: Eh, ja, som jag sa så har jag jobbat jättelänge med försäljning och marknadsföring och eh, det, det man ser just nu är att det händer ju otroligt mycket på marknaden och eh, köparna beter sig annorlunda idag än vad de gjorde för eh, tio år sedan och eh, jag ser att det finns otroligt stor potential i hur man jobbar med försäljningsprocessen men även också med marknadsprocessen och framförallt hur man får ihop de här två processerna så att det blir en gemensam process som blir supereffektiv och jag ser ju att det händer ju väldigt mycket där ute som ger stöd för att man ska kunna få en mycket mer effektiv process än vad man kanske traditionellt
0: har haft. Precis, jag tror att ja, potentialen är jättestor, det, det märker vi ju. Och det är otroligt intressant att du som ändå har verkligen den här marknadschefshatten på dig pratar, pratar här om att, att det gäller att få att hänga ihop marknadsprocessen med säljprocessen och så. Det, det tror jag själv också kommer vara väldigt avgörande framgent om man ska, ska lyckas med det här och få till den här ökade effektiviteten. Du, eh, hur är dina erfarenheter här nu? Då? Du är själv varit med om att, att jobba i projekt kring de här frågorna. Eh, skulle du vilja säga något allmänt till lyssnarna om, om dina erfarenheter? Eh, så kanske vi kan prata lite mer om projektet sen.
1: Ja, alltså det, det man ser framförallt där ute det är ju att eh, köpprocessen ser helt annorlunda ut. Det är ju mycket, mycket svårare att få träffa potentiella kunder idag än vad det var för ett antal år sedan. Och eh, säljarna får ju eh, allt svårare att träffa eh, potentiella kunder vilket gör att eh, man måste hitta på andra sätt då att eh, ha en bra och vettig kommunikation med, med marknaden. Och eh, vi ser ju att eh, kunderna tittar liksom på, i, på andra kanaler idag vad man gjorde tidigare liksom för att skaffa sig information och eh, när man väl får träffa en ett prospekt idag så är de otroligt pålästa, och de är duktiga eh, och eh, ofta så kan de eh, lika mycket egentligen som, som, som säljarna kan också vilket är en utmaning och eh, det är ju också möjligheter för att eh, det innebär ju att eh, någonstans så får de den här informationen och eh, hur kan man vara med då och påverka så att de får rätt
0: information som gör
1: att eh, att det eh, skapar ett intresse och, eh, för
0: våra lösningar Precis. Jag menar, ska man hantera den här situationen som du pratar om så, så är ju, ju, ju min erfarenhet att det blir rätt så annorlunda tänk, eller hur? Visst är det så?
1: Absolut, absolut. Och eh, förmodligen säger det också så att det, det är kanske andra personer som, eh, som, som blir involverade i den här processen. Eh, det, det är inte säljaren som står där ute själv. Eh, utan eh, det är en eh, kombination av en effektiv marknadsorganisation tillsammans med eh, säljare och andra i organisationen som eh, kommer göra att man tränger igenom det brus som finns idag. Och generellt kan jag säga att eh, för marknadsavdelningen har det väl varit en ständig utmaning att, eh, att få en, en budget eh, som är vettig och... Eh, Kanske speglar det arbetet man ska göra istället för att den kanske kontinuerligt minskar tack vare att man har svårt att påvisa vad marknadsföringspengarna ger för nytta på,
0: på intäktssidan. Mm. Precis. Ja, det, det är ju väldigt ofta så också i, i B2B-situationen som, som både du och jag har hört oss i, i, i hela vårt yrkesverksamma liv. Att få marknad att få den strategiska roll som, som marknaden behöver. Eller hur? Framförallt inom B2B är det ofta så att det är försäljningssidan som sitter i ledningsgruppen och styr och påverkar mycket. Och marknaden sitter lite i baksätet, visst är det så?
1: Absolut, det är påförande ofta så, så att det är så. Och man kan även se liksom att marknadsavdelningen lever sitt eget liv eh, från eh, försäljningsavdelningen istället för att man sitter i... i eh, i samma båt och uh, jobbar mot det gemensamma målet att öka företagets intäkter. Mm, mm.
0: Ja, nej, men, uh, sen är det ofta så här att, att, att det blir marknadsorganisationer som får ändå ta flaggan när man ska införa det här nya tänket, det här nya arbetssättet. Eh, och så. Så, att, så det, det blir liksom en, en rätt annorlunda situation för marknaden. Man måste liksom verkligen kliva fram, eller hur?
1: Absolut. Och Det här är det som är så himla spännande att det finns ju en otrolig möjlighet att skapa en jättespännande position för en affärsdriven marknadsavdelning som tar precis som du säger tar flaggan i processen kring idgenerering.
0: Ja, det är lite så här upprop för marknadschefen. Nu kliver vi fram. Ja. Absolut. upp på eller? Ta chansen säger jag nu. Du du nu fönster. Ja, det är bra. Vi brukar alltid levereras på tips till våra köpare på slutet, men du kommer med tipsen redan nu. Det är så bara, ta chansen. <laughs> Fönstret är öppet. Kommer redan nu. Ja, det är bra. Du, eh, du har ju varit med och jobbat i det här eh, i rätt strukturerad projektform. Eh, och jag tror att det är många lyssnare som är intresserade av att förstå lite hur, hur man tänker och hur du tänkte kopplat till det här. Det är ju ändå inte så många företag i Sverige som faktiskt har gett sig på att införa det här på ett seriöst sätt. Att jobba med content marketing och verkligen ta tag i de digitala köparna och hjälpa dem på köpresor och sånt. Skulle du vilja berätta lite om, om ja, hur det gick till och lite pros and cons på det kanske?
1: Ja, Absolut. Det var en fantastiskt intressant resa att göra det här. För det gav många nya frågeställningar och man såg snabbt nya möjligheter. Jag kan säga det, första man, eller det första vi gjorde det var egentligen att säkerställa att projektet hade accept från högsta ledningen på företaget. För att det har sån dignitet av projektet och påverkar så många delar i organisationen. Så att man måste redan från början ha accept från företagsledningen och deras stöd i hela processen. När man har fått det och satt upp tydliga mål för hur man ska genomföra och vad man ska uppföra någonting så handlar det också om att bilda en och då är det inte en projektgrupp på marknadsavdelningen utan det är en projektgrupp som involverar flera delar i företaget eh, mm. inklusive företagsledning. Eh, och eh, vilka avdelningar kanske inte är lika viktigt som att man eh, funderar på vilka medarbetare det är. För det är oftast medarbetare med eh, djup kunskap om det man håller på med på företaget <coughs> som är jätteviktigt för att eh, det här ska bli framgångsrikt.
0: Mm. Där, där tar du upp en, en viktig fråga du, Man vill ha med människor här som har djup kunskap och kompetens om det man håller på med och om, om, om köparna och så vidare men, men hur får man liksom access till dem? Alltså det är inte för lätt, man jobbar inte på marknadsavdelningen och har liksom inte tid att lägga tid på sånt här normalt Precis, där har man ju
1: eh, I och med att man har redan förankrat det här i förutsatsledningen Mm. Så har man ju deras stöd att eh, få access till de här personerna. För de här personerna är ju väldigt, väldigt upptagna. Eh, de är ju nyttiga på många ställen i organisationen och i många situationer. Eh, och så ska man lägga ytterligare arbetsuppgifter på dem. Eh, och det här krävs ju då att eh, företagsledningen eh, går in och pekar med hela handen och hjälper till att eh, eh, styra de här människornas tid och de förstår nyttan med det här också och att man kan frigöra tid och från annat för att delta i det här projektet.
0: Mm. Ja, men alltså min erfarenhet lite av det här Det är ju också att när man väl får med dem i projektet tycker de oftast det är ganska spännande. Det är, det är ett nytänk, deras kunskap är oftast väldigt värdefull och man känner att man är värdefull och kan bidra. Alltså det blir en positiv upplevelse, alltså. vilket... Ja, vilket... Man uppfattar när man kommer in i projektet, men kan vara svårt att se innan. Så, att säga. så när man väl har fått med dem så brukar det rulla på, tycker jag. Så det är... Ja,
1: precis. Utmaningen är att få att skapa utrymme i deras kalendrar för att kunna göra de här sakerna. Mm. Och som sagt, när man väl har fått access till de medarbetarna så, så brukar det vara, precis som du säger, att ja, man upplever det väldigt positivt att delta.
0: Ja, så projektgruppen är viktig med ändå. Och den det har du varit med om lite den proceduren och ni fick ihop en projektgrupp. Hur, hur tänkte ni sedan då? Eh, nej, men sen såg vi också att ja. Nej, men, eh,
1: det här projektet. Ska man dra igång i full skala så kommer det ta oerhört lång tid och det kommer dröja väldigt länge innan man ser några effekter överhuvudtaget av det. Eh, därför gäller det att, liksom, att man avgränsar det liksom. Eh, projektet, liksom, vilken bransch kan man jobba mot, vilka eh, beslutsfattare och så vidare. Så att man eh, kan få igång det tänket. Okej okay att det blir avgränsat på en del av eh, den marknad man jobbar mot, men nyttan är ju att man eh, kommer upp och eh, får igång det nya tänket vilket gör att det blir lättare att eh, applicera det på, på resterande delar av de branscher man jobbar mot. Då.
0: Ja, det här är en intressant grej. Det är avgränsningen här ja är viktigt, säger du. Men, men hur väljer man områden då? Hade ni något speciellt resonemang där? Eller någon logik? så att säga Avdelning, Ja, men vilket? Hur väljer man områden liksom, på ett vettigt sätt?
1: Ja, vi tittar ju på liksom, framförallt eh, vilken bransch upplever vi har liksom otroligt stort potential liksom där det finns eh, väldigt mycket affärsmöjligheter eh, utifrån, då, respektive branscher som vi eh, jobbar mot. Då. Och så fann vi att ja, men här finns det en bransch som är
0: passar utmärkt att börja med. Mm, Okej, okay. så kriteriet var egentligen att, att initiativet skulle avgränsas och skulle så att säga, generera ja, ny, ny business, helt enkelt. ta marknad delar. Just det. Öka försäljning i ett område som, som det där fanns möjligheter. Ja, det är bra. Jag kan, kan väl själv säga att det eh, är intressant val. Eh, man, det är jättebra att välja så. Eh, man kan välja på lite andra sätt också. Eh, utifrån det här perspektivet kan vara lite individuellt eh, från bolag till bolag hur man tänker, men Superbra där att få, få till det. Ja, ni valde segment och ja, hur kommer ni vidare sen då?
1: Eh, utifrån det då så tittar vi på, okej, okay, men hur ser en hur ser köparen ut och eh, vad har han för eh, utmaningar där ute? Vad är det som eh, driver honom? Vad är det för, Förändringar i hans vardag som skulle kunna göra honom framgångsrik. Och eh, tittar vi på definierade hur den här personen såg ut. Hur eh, eh, karaktäristiskt är för den här personen? Mm. Eh, och eh, framförallt att se eh, eh, vad finns det för drivkrafter. För vi ser ju att eh, den största utmaningen vi har är ju att man inte gör någonting alls, utan att man, ja, man sitter still i båten helt enkelt. Och hur får man då de här köparna att agera på något sätt?
0: Mm. Just det, vad är det som kan trigga dem till att, att vilja starta en köpresa helt enkelt?
1: Precis, precis. Mm. Sen har vi definierat hur... Hur de här köparna ser ut och funderar en del. Hur resonerar de, vad är det för några, vad är det för några saker? Så får de att trigga igång på olika saker så börjar vi bygga en, en contentplan. Alltså vad är det för content som vi behöver leverera till de här eh, köparna för att de ska vilja drivas framåt i sin köpresa? Mm.
0: Okej. Okay. Du pratar om att drivas framåt här. Eh, tänkte ni på något speciellt sätt för att kunna åstadkomma just den, det? Så att, säga, att det drivs framåt?
1: Ja, nej, men det, vi, det vi kom fram till det var väl liksom att ja, det, det kommer finnas ett antal eh, frågeställningar som man eh, vill ha svar på. Eh, Vår ambition var att förekomma det lite grann. Vad är det för några? Vad är det för några frågor man kan tänkas ha och vad är det för svar och vad kan de svaren leda till för nästa fråga? Och sen så bygga då ett, ett flöde kring det här, hur, hur man kommer framåt och, och vidare då i en, en leadsgeneringsprocess utifrån vårt perspektiv.
0: Mm, jätteintressant. Mm, det där är ju det är inte helt lätt men det är... Det känns ju som centralt att ni ändå hade det tänket och hade en ambition att försöka få att hänga ihop logiskt i någon form av köpprocess så att säga.
1: Ja det var jätteintressant att ta den diskussionen och jag har de här vi hade ett antal workshops där vi gick de här sakerna. För det innebar ju att ja, vi fick en otroligt spännande diskussion och vi fick framförallt en samsyn på ja, men hur ser vi på det här, vad är det vi tror på, Vilka, hur ser den potentiella köparen ut och framförallt vad är det för frågor som, och utmaningar som... Den personen behöver lösa. Det var också ett bidrag för oss att vi internt fick en otrolig samsyn.
0: Precis, man skapar liksom en gemensam syn på köparen. Vilket ja. är centralt såklart. Du, du pratar om köpare här. Hur tänkte ni här? Tänkte ni en köpare eller tänkte ni liksom flera köpare när ni jobbade med, med det här med att identifiera och kariktera? Och förstå liksom hur du ska hänga ihop och komma fram till kontenplaner. Var det en eller flera, eller hur tänkte ni där?
1: Ja, vi vet ju att det finns ett antal olika beslutsfattare, och vi ser ju att det är oftast inte är en person kanske som, som fattar de här besluten, utan det är kanske ett par eller, eller flera som, som fattar de här besluten. Så att vi identifierade faktiskt ett par stycken potentiella köpare, och som hade rådligt olika. Eh, drivkrafter för att
0: eh,
1: eh, göra investeringar. Då. Mm.
0: Du, du nämnde och... det här med content plan. Eh, ja. Det är många så här begrepp som snurrar här för, för våra lyssnare. Vad, vad, vad är det? <skratt> eh, content plan, det är egentligen vad är det,
1: något, vad är det för något material som vi ska kunna eh, tillhandahålla? Eh, och eh, det kan ju vara väldigt olika. Det kan ju vara referenscase. Eh, olika kunder berättar hur de har gått tillväga i sina utmaningar. Det kan vara filmer, det kan vara white papers där några av våra experter berättar hur så här bör man tänka i olika situationer. Det kan vara blogginlägg och så vidare. Så att, formen kan vara väldigt olika. Men det generella för content är att vi vill ju kunna leverera insikter till köparen. Och det innebär att vi behöver bjuda upp en del kunskap. då, Men vi tror att det är så man måste bygga content för att man ska få ett intresse från köparen.
0: Mm. Okej, okay, ja. och sen så, contentplan, det är ju också så att man behöver ju en viss mängd content för att man ska kunna köra igång också oftast. Ja. Så man, man får ju leverera det lite i någon sorts projektform i enlighet med den här planen kan jag tänka mig.
1: Jo, så är det, ju. Så är det ju. Och det är den stora utmaningen att eh, eh, skapa ett bra content. Mm. Eh, och precis som du är inne på så behöver man ju skapa
0: ett antal olika eh, saker här för att, ska, för att det ska hänga ihop den kedja. Mm, och där är inte organisationen alltid van då att skapa. skapa content. gör väl de flesta organisationer på många olika sätt. Men att skapa den här typen av content kanske är, är första gången. Så, att, så det är inte alltid så rätt kanske för det för det på. Plats.
1: Nej, och det, ju, och det var ju, det var ju väldigt spännande projektet också. Liksom att det, man måste ju helt man måste ju tänka väldigt mycket annorlunda liksom, och släppa tanken liksom, på att eh, jobba inifrån och ut utan man måste liksom, eh, tänka tvärtom. vad är vad är kunden efterfrågar, vad är eller rätt sagt vad är köparen efterfrågar, vad är, hur resonerar köparen i den här situationen? Eh, vad kan tänkas vilja ha?
0: Ja, spännande. Eh, ja, och sen då? Ni fick ihop content. Ni fick ihop en plan här.
1: <laughs> ja, nej, vi fick även ihop content också.
0: Eh, men sen handlar det också om då
1: eh, av vilka kanaler ska man gå ut i? Mm, mm. Det finns ett antal olika sätt liksom hur det ska kunna publiceras där. Jag menar, sen, eh, eh, hemsidan är ju jätteviktig en viktig kanal men det är inte den enda och det ser vi också liksom, att eh, köparna och konsumerar ju content på olika sätt därute och eh, därför gäller det liksom att man går i flera kanaler samtidigt och eh, publicerar
0: content mm, mm. så ni skapar någon form av plan kring det här med publiceringen också hade någon form av ansats lite grann kring eh, vilka kanaler man skulle testa och så
1: precis precis mm.
0: Ja, men det är bra. Det är, det är väl lite så där att, att Min erfarenhet kring det där är att det är svårt liksom att vara väldigt tydlig med vad som fungerar för ett visst företag. Man får, man får prova sig fram lite. Man får ha en plan såklart. Och sen så får man jobba efter den och så man man får man utvärdera så man ser lite grann vad, vad det landar i och vad som blir en bra, bra ROI, return on investment på olika kanaler. Och, så där. och vad som faktiskt funkar för, för just mig och framförallt mina köpare då. Så man hittar sin secret sauce där lite
1: grann. Och det här är, ju liksom, det är utmaningen både liksom när man tar fram content och när man pratar om publiceringsplan. Hur ska man. Hur ska det se ut? Man måste ju vara beredd att skruva hela tiden. För att ja, det förändras ju verkligheten hela tiden. Och sen allting funkar inte, utan man måste ju vara beredd och. Skruva lite grann hela tiden för att se vad är det som funkar bäst och kanske jobba ännu mer med det som funkar bäst.
0: Precis. Ja, det är en djungel där ute, för den stackars marknadschefen faktiskt. Det finns ju så enligt många tekniker och kanaler och det finns jättemycket pengar som kan läggas på massa fantastiska saker och så där. Det är inte så lätt att förstå och hänga med alla gånger, eller hur?
1: Nej, precis. men samtidigt så skulle jag säga att det är det en eh, otrolig möjlighet också. Uh, att uh, försöka hitta den här uh, rätta mixen mm. uh, och uh, det ger ju möjlighet liksom, att, uh, att uh, skaffa sitt försprång gentemot sina uh, kollegor i branschen genom att jobba aktivt med det här och, och hela tiden uh, vara på tårna och uh, hela tiden skruva lite grann i sitt content för att det ska passa skruva lite grann och fundera på hur ska vi publicitera det och uh, så, vidare, så vidare och så uh, vidare som sagt, jobba aktivt med de här bitarna, tror jag. Liksom skapar konkurrensfördelar.
0: Du, du var inne på det här med webben, lite grann. Det tror jag många känner som lite utmanande. Att man ska behöva skruva och ändra och mäcka på det också. Hur, hur, tänkte, hur tänkte du där? hur tänkte ni där i projektet?
1: Ja, vi hade ju en, en strategi där. att Den måste ju hela tiden uppdateras och eh, även att eh, mycket av det konten som man har ska vara tillgängligt den vägen och att man har eh, webben som en som en viktig eh, väg att konvertera också Alltså vet du det, de här köparna så att man får reda på vilka det är mm. så att eh, webben ser vi som jätteviktig i eh, i, som en jätteviktig kanal i att, att nå ut dem med, med mycket av det innehåll som man har.
0: Precis. Så att det blir vissa anpassningar av den, Björn. Ja, absolut,
1: absolut. Ja, det blir ett, ett nytt sätt att tänka på också. Mm. Eh, fundera på ja, men vad är det man är intresserad av att läsa om snarare än att vi liksom bassinerar ut vad vi är bra på.
0: Exakt. Man blir lite mer utifrån och in helt enkelt. Exakt. Mm. Ja, eh, spännande. Eh, ja, har du något mer att delge lyssnarna kring ditt nya erfarenhet för projektet och så?
1: Ja, men sen har man ju den, 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 den viktiga biten egentligen och det är ju Ja, hur hanterar man gränssnittet mellan de aktiviteterna som marknadsavdelningen gör och de leads som kommer från marknadsavdelningen? Hur ska de hanteras av försäljningsavdelningen? Vad är det för regelverk som som styr det gränssnittet mellan marknad och sälj. Så att man får en, en överlöpning som är otroligt smidig och effektiv. Och att man så, så långt som möjligt kan erbjuda säljarna kvalificerade lead som de kan jobba vidare med och stänga. Mm. Så att de känner att ja, nej, men marknadsavdelningen levererar kvalitativa leads som som är intresserade av att, att köpa våra lösningar.
0: Ja, exakt. Det, det brukar ju oftast tas väldigt positivt emot från Sälj i den här typen av initiativ. Men det ställer ju lite nya krav på Sälj. Framförallt att man sitter i samma båt kring hela processen som du är inne på här. Ja, intressant. Ja, du? det är, det är ju så här att att Det luktar lite modern marknadschef över hela, tycker jag.
1: Ja, så jag ser ju att eh, marknadschefen har ju en, en jättemöjlighet här att... Eh, att lyfta fram marknadsavdelningen som en eh, otroligt strategiskt viktig eh, del i företaget. Mm. För jag menar, kan man få... Eh, via ja, till exempel ett marketing- och teutis-system kan man få... En väldigt bra uppföljning och kunna påvisa vad de olika maxaktiviteterna ger för, för intäkter. Eh, då blir det ju intressant för företagsledningen att investera ännu mer i maxaktiviteter för att eh, säkerställa att man eh, har kontinuerat med livs. Och en, en rätt hanterad... Eh, Lite smärtsamma strategi kommer ju också innebära att eh, marknadschefen kommer ju veta långt tidigare än för att försäljningschefen vet när, hur mycket hur, hur försäljningen kommer att se ut framöver.
0: Precis, det blir ju prognoserna kommer från marknadschefen istället för, precis. för försäljningschefen. Precis. Ja, det är intressant. Det är inte alla marknadschefer som, som har det så faktiskt. Ja. Rätt Nej, sagt, ja. Det är väldigt få.
1: Precis, precis. Och. Eh... Jag tror ju att som sagt var rätt hanterat så tror jag att marknadschefen kommer ju
0: bli en otroligt viktig spelare framöver i ett företag. Ja precis. Vi har pratat i tidigare podcast om en statistik som Gartner har slängt ut som säger att hela 85% av en B2B-säljprocess kommer att ske digitalt. Och därmed hanteras av någon form av automatiserade Kommunikation på, något, på ungefär på det sättet som vi pratar om här. Och, så att det blir ju liksom en helt, ett helt annat ansvar faktiskt. Det blir en väldigt stor del av processen som i sådana fall så att säga, marknad kommer att äga och hantera.
1: Jo, precis nu tror jag att den siffran är lite Vi har också sett den rapporten, men att jag, eh, jag tror att eh, det kommer gå den riktningen definitivt. Det tror jag. Uh, det finns verktyg då som, är, som fungerar jättebra liksom för att man ska kunna automatisera det här och få en, egentligen, en marknadsapparat som fungerar uh, 24-7. Alltså det vill säga liksom att den, den kan producera och uh, uh, ge, uh, det, eller skapa uh, marknadsmaterial som, som skickas ut till, uh, till uh, köparna liksom dygnet runt egentligen och uh, de kan konsumera det precis när, när det passar dem.
0: Men hur ska man tänka då? Man måste kliva in här som den moderna marknadschefen nu. Så här, nu kliver jag in eh, kliver in på ett, på ett nytt bolag här. Jag vill driva det här ut från den moderna marknadschefens perspektiv. Hur, hur ska man tänka för att få till det här på ett vettigt sätt? man ska bygga det från grunden, har, har du några tips?
1: Jag, jag tror att man måste snabbt bilda en uppfattning om hur den här kedjan hänger ihop. Från marknadsaktiviteter upp till potentiella intäkter. Mm. Får man grepp om den processen så blir det ett otroligt starkt verktyg för att kunna styra marknadsbudgeten också. Mm.
0: Man liksom organiserar sig kopplat till processen så det gäller det att få koll på köparna och processen och de förutsättningar som krävs. att man ska kunna hantera den så effektivt som möjligt med hjälp av digitala tekniker. Ja, ja. Ja, du pratar ju om verktyg här. Du nämner det här med Marketing Automation som ju är verktyg man använder för att, för att göra tracking och att driva en här processer. Man skapar logik i såna här system för att hantera processen och automatisera processen och så. så det, och det är många andra såna här verktyg som kommer in i bilden också. Och det är ju också lite ny, nytt scenario för, för marknadsföraren att bara jobba med rätt avancerade IT-verktyg, eller hur?
1: Mm, ja, det är helt klart att det kommer att ställas nya krav på andra kompetenser än vad som kanske finns i en traditionell marknadsavdelning. Eh, Samtidigt så får man inte stirra sig blind på, på verktygen. Eh, så att, eh, det gäller ju att, eh, att man har en, en marknadsavdelning som, eh, som förstår hur de här verktygen ska användas för att eh, driva den här... Eh, Markfördelningen så att det blir mer affärsgivande.
0: Ja. Eh, spännande. Eh, så, så marknadscheferna de ska kliva upp, kliva fram. Och de ska göra det nu. Och de har lite grann en ny, ny värld eh, som de behöver ta, ta tag i. Och eh, det är nya kompetenser och det nya verktyg och det nya grejer. Du, om vi skulle ge något tips här nu till lyssnarna, något handgripligt som de kan, kan ta med sig om de skulle vilja ge sig på det här, vad, vad, vad gör man?
1: Ja, för, att man ska, för att man ska lyckas med det här så tror jag att det viktigaste man har att göra det är att, att prata med företagsledningen och få med dem på, på tåget. Mm. Så att de, är, de förstår nyttan med det här och... I bästa så även kan, kan räkna hem de här investeringarna som krävs då. Men att eh, har man med dem, då skapar man ju också eh, utrymme för att eh, få till den här förändringsprocessen som måste till, inte bara på marknadsavdelningen, men även liksom i andra delar av organisationen. För man behöver ju tillgång till, till kompetens som finns i andra delar av organisationen. Det kan vara och säljare, men det kan även vara liksom i produktionsledet sådana saker. Så att... Eh, eh, Återigen, jätteviktigt att man har eh, ledningen med sig.
0: Precis. Få med sig ledningen. Och det handlar, där handlar det jättemycket om att koppla det här till, till pengar. Eller hur? att ja. sätter det strategiskt för företaget. Och sen sätta igång och starta den här förändringsresan. Ja. Jag skulle vilja säga så här. vi har erfarenhet av allt sådana här processer. Jag tror också det är viktigt när man pratar med ledningen och tar det här steget som du är inne på. Att man även är tydlig med att det handlar en hel del om en kulturförändring som måste till lite grann. Det här utifrån och intänket är inte helt lätt för, för många organisationer att liksom landa i. Så att, så att, så att det, man ska vara medveten tror jag på ledningsnivå om att det blir lite grann av en kulturresa över tiden. Men det är väl som vanligt, eller hur? Det gäller att sätta igång och göra det så får man ta en sak i taget när det gäller sådana här förändringsarbete.
1: Absolut. Jag tror att gör man reella avgränsningar så att man också kan snabbt nå fram till en ny en nytänkt process och påvisar hur den fungerar i olika delar. Så, så tror jag att man får lättare för att få accept också.
0: Ja, bra. Du, eh, Niklas, jag tror det här poddavsnittet börjar lida lite grann mot sitt slut. Tiden springer iväg när man har roligt. Ja. Jag, jag skulle vilja tacka dig så jättemycket för att du eh, ville ställa upp och vara med här i Säljmarknadspodden. Och förmedla dina erfarenheter. Det är ju inte så många som har varit med och gjort sådana här strukturerade projekt kring det här ännu. Så jag hoppas att våra lyssnare tycker det är värdefullt. Ett jättestort tack till dig Niklas och jag hoppas att du får vara med om många sådana här fina projekt i framtiden också. Ja, tack ska du ha. Tack. Hej. Hej. Ja, det var trevligt att ha Niklas Eriksson här med oss i Säljmarknadspodden idag. Nu undrar ni säkert hur ni kan hitta Niklas. Det gör man enklast på LinkedIn. Niklas med K. Eriksson med K och S. Niklas Eriksson. Det så många sådana, så då lägger man till Content Marketing eller Marketing Automation. Så att det blir Niklas Eriksson eh, Content Marketing. Då hittar man rätt Niklas. På slutet av marknadsföringspodden idag så pratade vi mycket om det här med kunskap och kompetens. Vi kan ge lite tips om detta. Eh, Wednesday Relations anordnar en hel del olika typer av aktiviteter där man kan höja sin kunskap och kompetens kring Content Marketing. Och de gör ett event som heter Content Marketing Day här i slutet på oktober. www.wednesdayrelations.se så hittar ni mer information om det. Business Reflex gör också olika typer av utbildningar kring content marketing. Det hittar ni mer på Business Reflex, tjänster och utbildningar. Ja, sist men inte minst så vill jag tacka er som har lyssnat. Och glöm inte att vara relevanta där ute. Tack och hej!